0: 大家好，我是小雷子。枪炮、铁路、硅谷、大湾区，技术和商业是如何一起进步的？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号土木，发表于2022年12月9日。任何技术的进步呢，都有两个问题需要解决。谁投资，谁购买，就跟建房子似的。最重要的问题呢，就是盖楼的时候啊，谁花钱？修好了之后卖给谁？在人类漫长的历史上，技术进步呢极其缓慢，也就不存在这个问题。1500年之后，伴随着地理大发现，西欧各国陷入了极度频繁的战争。这个背景之下，为了自保。各国呢开始使劲的研发新技术来打破平衡。文一教授认为啊，那个时候最重要的两个主题，直接导致了近代科学的诞生：火药爆炸冲击力和地球引力作用下的炮弹飞行轨迹如何计算，以及火药爆炸背后的化学原理。毕竟呢，懂了背后的原理，才能够研究出来更好的火药。在跟敌国打仗的时候呢，能够将敌人彻底炸翻。弹道计算这个问题让各国投入巨大资源，养着大量脱产学者去研究。比如意大利的伽利略，他作为威尼斯兵工厂的科技顾问，一直都在做呢悬赏研究，也就是呢政府碰上难题，出了一个赏格，他搞研究呢赚外快。现代力学最早呢，在他那里啊就有了突破。后来，英国接替大航海霸主的地位，于是啊开始以国家形式资助基础理论研究。现代意义上的大学呢就出现了，大学和研究院里面出现了牛顿这样的天才，力学那有了进一步的突破。当时欧洲各国呢面对的另外一个问题是如何啊把大炮射得更远。这就需要研究火药的原理。最早是一群炼金术师在折腾，直到呢拉瓦锡这样的天才出现，近代化学的大门才被踢开。养活那么多脱产学者，并且、啊、这些研发需要大量的经费，怎么办呢？只能够是通过商贸来筹集军费。所以啊，西方走上了一条新的路线：军人为商业开拓市场。商人呢为军人筹集资金。大家一般说起来地理大发现 呢， 那第一反应就是美洲啊掠夺什么的。其实 呢， 这种掠夺呢本身支撑不了欧洲那种突飞猛进。比如从美洲把羊驼和黄金掠夺回欧 洲， 欧洲的科技就能突 破？ 显然不可能嘛。需要更高维度的东西。真正的关键呢是贸易。大西洋三角贸易、太平洋香料贸易等等，贸易筹到钱去打仗，为了升级武库呢，科技不断被提升，升级的科技呢，又可以去大清和奥斯曼帝国寻找更大的市场。也就是说啊，这个时候的科研由政府投资啊，比如政府呢资助大学研究力学和化学，政府购买研究成果。大学呢，研究出成果，第一时间用在各国的军舰上。此外，那还有其他研究，比如英国人呢，当时最重要的一件事情，就是在全世界的找土地种植经济作物，啊，类似于烟草、鸦片、茶叶什么的。这件事啊，直接导致生物学迎来大发展。大家还记得吗？达尔文搞出他那个跨时代巨著《物种起源》，起因呢是他跟着皇家海军去海外考察，考察的过程中啊，收集了大量资料。这为啥海军要带着一个生物学家呢？因为英国的海军呢，最重要的职责就是在海外啊寻找适合种植经济作物的土地，比如他们在东南亚找到了适合呃种植橡胶的土地。在印度呢种植茶叶，在孟加拉种鸦片。英国很务实的，后来呢很少为宗教这么蠢的目的呢去打仗，啊，这个事啊以前没少干过，几乎呢所有的战争都是为了贸易，贸易也是为了战争。这种路线的极致呢，就是东印度公司那种，一个公司内部啊竟然同时在做这两件事情。正是东印度公司的私人武装给英国拿下了印度。后来慢慢的、逐渐的一个专业化，也就是呢，商业公司做买卖，国家负责打仗。这也是为啥1500年之后崛起的强国啊，都首先是商业强国，然后呢才是军事强国。毕竟没有钱，你拿啥来发展军事科技和工业呢？某种意义上来讲。我国呢也是走上了这条路，加入了 WTO 之后啊，开始全球贸易赚到钱，然后呢升级本国的产业。这些年有钱之后啊，开始大搞军事工业。商业的大发展导致民间有了活力，随后的技术进步呢，主要是民间需求推动，比如蒸汽机、内燃机、电气化、个人电脑等等。这些技术研发的目的呢，已经不是军工，单纯的就是为了提升社会效率，改善老百姓的生活水平。此外，技术进步呢，对国力的提升影响太大了。那比如火车的出现，一开始呢，大家以为啊，它是一个超大号的马车，谁能够想到啊，它迅速的重塑了世界格局。是铁路让美国呢迅速成为了世界头号强国，同样是铁路让德意志地区统一成为了一个强大的德国。工业革命之后，科研开始由民间主导，并且购买主力也是民间。比如瓦特就是朋友呢资助下研发的蒸汽机。第二次工业革命的标志内燃机也是爆发于企业而不是政府。这些科研成果出来呢，被企业卖去呢，装到织布机上，装到汽车上，也装到了军舰上。到了这个阶段，无数公司的优胜劣汰，又可以选出那种呢更有持续性的技术路线。毕竟，如果公司都快活不下去了，说明商业前景堪忧啊。这个技术很快就要进死胡同。也就是说，欧洲能够迅速的超过大清，主要啊是他们的技术。进步进入了一个正反馈的商业循 环， 有足够的钱去搞技 术， 研发出来的技术呢能够弄到更多的钱。如果没 钱， 那自然也谈不上什么科技发展。穆斯林呢曾经创造过辉煌的文 明， 可是 啊， 后来旧商道衰落之 后， 擅长商业的伊斯兰文明 呢， 很快越来越 弱， 并且 啊， 因为衰弱不再自信开放。开始陷入了极度保守，直到如今。如果技术没有商业前景，迟早会堵在路上，前进不下去啊！苏联就走了这样一条路。商业和技术的协同模式一直向前发展的极致，无疑是硅谷。将来那是我们的大湾区和长三角。硅谷的出现呢，是所有之前模式的终极模式。也为后来我国呢摸着鹰酱过河打下了一定基础。咱们专门查了一下论文，国内大学对硅谷的研究非常深。显然，国家支持这一类的研究啊，是为了自己将来啊再造一个硅谷。硅谷首先是解决了人类历史上最麻烦的一个问题，也就是投资问题。毕竟，你再有才华、再有能力，没有初始投资，你啥都干不了啊。总不能够先去当白领吧？等到50岁攒够钱，再下海经商吧？在硅谷之前，类似于芯片研发这种重大的科研项目呢，往往是国家主导，民间很难筹集那么大的资金。后来呢，发明家主要是依附于私人关系，比如亲戚、朋友什么的。这比如你是一个发明家，你正好呢有那种巨有钱的朋友。那你的人生呢、啊、将会非常开挂。爱迪生就是这样的一个幸运好同志，啊，傍上了摩根家族的大腿，正好呢，小摩根笼罩在自己亲爹的阴影之下，想干出点大事来呀，所以呢，近乎偏执的是支持爱迪生，这才有了后来的在电力方面的突破。作为反面教材，那个特斯拉呢，就是因为太孤僻啊，缺乏有钱的朋友。尽管是那个时代呢最伟大的技术天才，最后竟然贫病交加而死。而在硅谷，风险投资就变成了一个行业，年纪轻轻的天才头脑们就能够获得天量资金去实现自己的想法。盖茨，还有英特尔的那些创始人，英伟达的黄仁勋，那都是这样过来的。从这个时候起，投资从爱好变成了职业。随后呢，规模越来越大，养老金和主权基金呢，也就变成了风投，开始啊推动科技向未来发展。这里多说一句啊，养老金呢对世界的影响越来越大，我国起步太晚，现在执行的是一种量入为出的模式。你交的养老金啊，并不是存起来啊将来用，而是呢直接给现在的老人给发了。等你老了之后 呢， 那个时候的年轻人再养你。现在国家正在向美国那种模式过 渡， 把养老金投资出 去， 投资那些呢最有前景的公 司， 这样公司啊有了发展资 金， 养老金也能够实现不断的升值。你可能就纳闷 了， 这么办合适 吗？ 会不会养老金被割韭菜 呢？ 嗯， 风险确实有。不过呢，趋势啊也很明显，用养老金去资助最有潜力的企业家，企业家呢赚了钱之后反哺养老金。我国养老金呢也在跟美国似的逐步的入市，去投资最有潜力的公司，这样呢才有可持续的一个前景。从那以后啊，风投和高科技联系在了一起，半导体、生物技术、个人 PC、互联网、人工智能。风投成为了技术变革的主要推动力。此外，在硅谷呢，另外一个问题是之前啊从没想到的，就是那些巨头们的纠缠进化。比如，最早的 IBM 把微软的操作系统啊和英特尔的微处理器塞进了第一台 IBM PC 之后呢，他们两个就形成了一个战略同盟。从那个时候起，操作系统等应用软件呢越做越大。越来越慢，如果不更新计算机的硬件，可能很多新软件呢就无法运用。这也就意味着每次新的操作系统发布之后呢，都将带来硬件厂商的新一轮的利好。英特尔不断研发出更加高速的处理器芯片，更快的芯片那也就能够给更多更复杂的应用提供了可能性。软件呢越来越复杂，需要更大的存储。更强大的芯片，就刺激芯片公司呢不断的挖掘，软件硬件的纠缠进化呢一发不可收拾，在他们两个的共同推动之下，有了现在我们见到的全球 PC 市场，他俩也牢牢把控着这个市场的高端生态位。大家可能不知道，早期的英特尔的微处理器呢是不如摩托罗拉的，正是它和微软的联盟。导致摩托罗拉呢就越来越边缘化。当然了，微软和英特尔的联盟并不是孤立。后来那还有 ARM 加 iOS， 也就是呢 ARM 与苹果的协同，和 ARM 加 Android， 也就是呢 ARM 与谷歌的协同，奠定了现在的手机市场格局。同理，还有英伟达运行在 Windows 上的游戏呢越来越大。传统 CPU 啊， 那越来越吃 力， 只好把图形处理这一块呢分离出 来， 成为了一个单独的板块。这个板块如今那也是越来越 大， 并且正在深入改变人工智能乃至战争的发展态势。因为战场上的无人机和坦克里面都塞入了显 卡， 用来做图形识别处理。此 外， 硅谷最大的优势 呢， 就是人才。一方面，他们的高工资能够吸引全世界顶级人才去那里工作。比如，英特尔的创始人格鲁夫是匈牙利人，乔布斯生父呢是叙利亚移民，谷歌布林来来自于苏联的一个犹太家庭，英伟达的黄仁勋呢和现在的 AMD 的苏姿丰都在中国台湾出生。而对集紫外线光刻机做出决定性作用的林本坚是出生在越南的中国台湾人，马斯克是南非人。另一方面，一个公司呢培养出来的顶级高手啊，离职之后可能很快就搞出另外一个巨头，最终呢形成产业集群。比如早期的硅谷大佬呢，很多都在那个仙童干过。英特尔的创始人就是从仙童出来的 ，AMD 的创始人又是呢从英特尔出来的，后来的英伟达和黄仁勋也在 m m d 干过。再比如芯片领域的神，也就是那个吉姆凯勒，在 EDC 的时候呢，就是阿尔法芯片的主设计师。我们的超级计算机太湖之光用的芯片呢，就是基于这个。后来又去了苹果，开发出来著名的。A 系列芯片，苹果也成为了一家芯片公司，然后去了 AMD， 开发出了 Zen 系列 ，AMD 瞬间翻身，那、哎、又行呢？前几年呢，去了特斯拉，给特斯拉设计了 FSD 自动驾驶芯片，这大家呢有兴趣啊，可以去查一下。讲到这里呢，咱们想说啊，咱们并不是啊只想聊硅谷，而是呢想聊一下我们自己。咱们一直在说美国呢，想像当初对付苏联那样呢对付我们，几乎啊没啥胜算。不为啥，只是因为啊我们比苏联开放的多，而且呢我们是市场经济，苏联是计划经济。开放和市场经济，再怎么强调啊都不为过。毕竟呢我们的改开其实就是确立了社会主义市场经济，以及呢对外开放。郑永年在这两天呢一个演讲中，他提到，不开放，科创就不存在思想市场，科创是需要思想市场的，不同的文明、不同的文化、不同的意识形态，大家互相争论、辩论，有化学反应才叫科创，没有开放就没有市场，科创需要投入大量的钱。科创投入的钱必须在市场上得到回报，才能够实现可持续性的发展。至于市场经济，天然呢韧性十足，这种模式下的创新往往就意味着发财。所以啊，就算不去鼓励，顶级大脑呢会削尖脑袋去创新，而且科技创新会从市场中回笼资金，进一步投入新的科研。这 样， 科技和市场就会一直向 前， 挡也挡不住。这种商业循环一旦开启 啊， 那就基本停不下来。前几天去世的长者 呢， 说他一生呢干了三件 事， 第一就是呢社会主义市场经 济， 可见这个事有多大的分量。苏联的科技呢没啥效益可 言， 任何创新都是吞金 兽， 注定呢走不远。我们这样的超大体量国家叠加市场经济，既可以呢给科研提供资金支持，又能够解决销售问题，商业循环很容易啊建立起来。如今我们的大湾区其实就是一个早期版本的硅谷，不同的是啊，比硅谷的规模大得多，有大量着急寻找项目的资金，有无数渴望建功立业的大脑，更关键的是。那个地方呢，已经形成了一系列的巨头，这些巨头已经开始引领研发。欧盟每年都会发布一份全球研发投入 2,500 强名单。根据最新发布的2021年榜单，中国共有597家企业入选，其中大湾区占了110家，其中我国共有5家企业跻身50强，而大湾区有华为。腾讯两家，在 TOP 两百企业，大湾区呢还有中兴、美的、比亚迪等企业入围。这些年研发经费投入也很大，咱们查了一下， 2 0 2 0年广东省的研发经费呢投入占到 GDP 的 3.14% 深圳呢已经占到了 5.49% 如今中国呢整体是 2.4%。美国是 3.45% 说明中国呢整体在研发投入里边是不如美国的，但是在弯曲已经超过了美国。这也能看出来一个问题：越是经济发达地区，越重视科研，因为那里的商业循环呢更完整，投入的资金更容易回笼，所以投资研发的动力呢更强，而且弯曲的环境呢更有利于头脑。和知识的扩散，很多人已经注意到了。很多创业者呢，一般毕业之后都在鹅厂或者华为干过几年，看懂了大厂运营模式之后呢，出来单干。有的呢，干脆就继续做大厂的配套产业。这不就是刚才提到的头脑扩散吗？这些人在老东家目睹过超大科技公司是怎么运转，也学会了大型项目呢如何管理。需要哪些工具？责任如何划分？比如成本如何控制等等，这些在学校呢无论如何那也是不会学的，只能是融入当中之后呢慢慢的感受。你不去那些地方待几年呢，很难有直观的感受。我国现在是市场加政府的双轮驱动，由政府呢给那些有前景的行业提供补贴，帮他们度过初期阶段。或者通过政府的力量推平障碍，等到时机成熟，政府退出，由市场循环机制发挥作用，很多行业呢都可以迅速做大。正如在光伏、显示屏面板、电动车行业发生的那样。对于未来，我一直充满自信。以我们这么大的体量，越来越完善的市场机制，以及有为政府。美国很难打垮我们，经济也会一直向前。好，今天内容以上，谢谢收听。喜欢本专辑的话呢，请大家动个小手指，点一个五星评价。我是小雷子，精彩，咱们下章接着说。